0: hola j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast aujourd'hui on va aborder le sujet du poids euh, la semaine dernière du coup j'avais parlé euh, du problème du blocage que j'avais avec la balance avec mon poids en général et euh, aujourd'hui c'est avec plaisir que j'accueille mon amie Jeanne que vous avez déjà vue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me suivent et aussi sur Instagram, elle a fait quelques apparitions du coup bienvenue Jeanne, c'est la première fois que tu es sur ma chaîne de podcast on est ce que l'on décide d'être donc aujourd'hui on va parler du coup euh, de la prise de poids toutes les deux, souvent, on est amené un peu à parler de ce sujet parce que ouais. toi, comme moi, on est passé par des périodes un peu compliquées par rapport à ça. Ouais. Euh, ma première question, c'est euh, quels sont les mots qui te viennent à l'esprit quand je te dis prise de poids En fait, ça
1: ça dépend de l'état de émotionnel dans lequel je suis, en fait. Okay. Euh, si aujourd'hui, là, tout de suite, prise de poids... Euh... Je me dis juste que j'espère que c'est temporaire. C'est-à-dire qu'en soi, euh, de prendre du poids là tout de suite... Euh, ne... Enfin, alors là tout de suite me dérangerait puisque je suis, alors, je suis rentrée dans un mois où euh, je fais le mois sans sucre et donc euh, du coup, si je fais ce mois oui. sans sucre, c'est dans cet objectif euh, de perdre euh, un petit peu de poids que j'ai pris pendant les fêtes de Noël okay. et après au mois de janvier où j'ai pas du tout fait attention à mon alimentation okay. enfin je de faisais pas du tout point. attention à ça euh, mais euh, dans un il euh, y a eu d'autres périodes où, bah, par exemple Noël et janvier où euh, bah, oui euh, je savais que j'allais prendre du poids euh, mais euh, ça me dérangeait pas trop parce que je savais qu'après euh, j'allais reprendre une alimentation mmh. plus équilibrée et faire un peu plus attention mmh. et donc euh, dans cette optique là ça me dérangeait moins de prendre du poids euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu des périodes Où euh, je me pesais euh, très régulièrement ouais. Et euh, où
0: j'avais vraiment pas envie De, de reprendre du poids quoi. Ouais, Je vois ce que tu veux dire Donc du moment que c'est temporaire Tu l'acceptes ouais. Et je suis exactement dans le même cas que toi Mais en tout cas là, à l'heure actuelle Si je te dis prise de poids Pour toi c'est pas synonyme d'angoisse euh... Et puis après la prise de poids est, euh,
1: elle, est, elle est limitée quand même oui. euh, C'est à dire que euh, euh, Si je prends euh, 3-4 kilos Allez 4 kilos et encore 4 kilos oui. C'est vraiment le ouais. grand max Ouais. Si je prends
0: 4 kilos euh, euh, c'est ok. Euh, faut pas, faut vraiment pas que je prenne plus quoi. Bah, ma seconde question en plus c'était est est-ce que tu as un poids où vraiment toi tu t'interdis personnellement de dépasser
1: Ah oui oui oui. Ouais. Euh, mm -mm. Mais euh, enfin, le jour où j'arrive, où, où je parce que j'ai déjà, déjà dépassé les 60 largement. Ouais. Euh, le jour où j'arrive aux 60, euh, ouais, non, là, je vais... Oui. là, ça va pas le faire... Enfin,
0: émotionnellement, ça va être très compliqué. C'est ça. En, en fait, Jeanne, pour, ce, pour ceux qui écoutent ce podcast, pour que vous comprendre un peu et vous recontextualiser un peu les choses, en fait, Jeanne, avant, euh, a connu justement un poids beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevé que le poids qu'elle a actuellement, si je peux dire ça comme ça. Et c'est un poids euh, que tu ne te souciais pas forcément quand on en a parlé. Ah non, euh, elle, non, elle, non pas tu, du tout. On ne peut pas dire que tu t'es mal dans ta peau, tu ne te, t'en tu rendais pas compte. Quoi, euh, je ne me préoccupais pas trop. C'est ça.
1: Euh, mon entourage me le faisait énormément Par remarquer. Contre, voilà. euh, mais euh, moi, personnellement, euh, bon... Euh, voilà, j'avais le poids que j'avais, euh, j'étais pas forcément euh, mal dans ma peau à ce moment-là. Mais c'était vraiment les remarques de mon entourage qui me faisaient euh, de la peine, qui me touchaient énormément, euh, alors que euh, les amis à qui j'en parlais me disaient « Mais non, enfin, t'es pas mmh, grosse, mmh. Euh, euh, pas du tout, euh, t'as des formes et c'est tout. Euh, » euh, Mais euh, ouais, le, le, moi, j'allais bien et c'est les remarques de mon entourage qui, après, m'ont impacté au point où euh, j'ai perdu 12 kilos en 6 mois. Quoi.
0: Du coup, je pense que dans... pour rejoindre ma première question, en fait quand on parle de prise de poids, on peut clairement mettre, les mots qui nous viennent à l'esprit, c'est aussi le regard des autres oui. le jugement. Donc euh, là, par exemple, pour le cas de Jeanne, Jeanne s'est mise à se préoccuper de son poids par rapport aux remarques des autres. Mais ce n'était oui. pas, pas un mal-être en soi pour toi, parce que là, tu ne t'en soucies pas spécialement. C'est devenu un mal-être après, voilà, à cause par des, rapport des remarques, aux remarques. Des autres, ouais. Exactement. Et du coup, suite à ça, Jeanne a perdu beaucoup de poids t'as perdu 10 kilos 12 12 même ouais c'est ça j'ai perdu 12 kilos. 12 kilos en 6 mois 12 kilos en 6 mois quand même et euh, c'est pour ça que j'ai parlé de troubles du comportement enfin troubles ouais. tout à l'heure parce que pour moi ce que Jeanne me raconte après peut-être que toi tu l'identifies pas comme ça mais pour moi du coup c'est pas plus maintenant mais pendant une période peut-être ça a déclenché un trouble du comportement alimentaire une TCA oui. Bah, en fait, j'étais pas dans ce... ce euh, mais... Non,
1: c'était vraiment ça. Je ne je
0: me suis absolument pas rendu
1: compte euh, mm. de, de ça du tout. Euh, j'étais vraiment dans l'optique de, euh, euh, de faire poids. un régime ouais. euh, pour euh, perdre du poids. Donc, euh, le matin, je, je mangeais euh, suffisamment pour que ça me tienne la journée. Ouais. Euh, je mangeais pas très peu voire pas du tout à midi, oui. en plus euh, comme j'étais au lycée à ce moment là, euh, que c'était aussi une période au lycée où euh, ça ne se passait pas bien, mmh. euh, j'avais clairement pas envie d'aller à la cantine mmh. avec les autres parce que j'avais pas du tout envie de les voir, donc au final euh, ça me dérangeait pas de traîner dans les couloirs du lycée mmh. euh, le temps de midi euh, pour euh, enfin bah, et ne pas manger et voilà oui. et le soir euh, j'avais réduit euh, les portions euh, par deux quoi
0: oui pour toi c'était plus un contexte de régime plutôt que vraiment oui, restriction ça. sec ouais. et troubles du comportement alimentaire je vois mais je sais aussi souvent ça peut commencer comme ça bon après toi c'était sur une plus courte période donc ouais effectivement un peu peut-être pas identifié comme un trouble mais euh, je sais qu'en tout cas toutes les personnes qui, qui nous écoutent et ils sont ont été sujets à un moment donné dans leur vie à des troubles du comportement alimentaire vont toutes avoir la même réflexion de se dire bah, même, bah moi c'était pas volontaire je voulais bah juste ouais. perdre un peu de poids et c'est vraiment oui. c'est oui. la phrase de tout le monde parce que à la base on a toute cette motivation là mais oui. en fait quand tu creuses après euh, oui. voilà profond tu te rends compte que c'était pas juste ça en fait oui t'as voulu perdre un peu de poids mais pourquoi ça c'était déclenché par des facteurs bah là par exemple les remarques le regard oui. des autres ça peut être quelque chose de beaucoup plus violent une agression un, un... enfin je sais pas tu vois ça peut oui. être ça peut être plein de choses mais euh, souvent c'est déclenché par un facteur en fait et ça on se rend compte quand on fait un premier une sorte de rétrospe une rétrospection sur soi.
1: Le truc qui était, était du coup assez marrant, c'est que après cette perte de poids de 12 kg, eh ben, j'ai eu les remarques euh, ouais. à l'inverse de ces mêmes personnes de mon entourage qui me disaient que euh, j'étais trop maigre ouais. euh, que euh, j'avais perdu trop de poids euh, euh, qu'il fallait que je mange parce que un sac vide ça tient pas debout euh, ouais. euh, enfin, tout ça. plein ouais. de choses comme ça et euh, bah, du coup dans ma tête c'était un peu euh, c'était un peu cafouillé parce que je me disais bah, enfin euh, quand je mange un peu euh, je suis trop grosse et euh, quand je mange pas assez euh, je suis trop maigre bah, euh, alors du coup il faut que je fasse quoi ouais. en fait ouais. euh, et du coup euh, c'est vrai que j'ai eu moment où j'étais un peu perdue et en fait le poids que j'avais atteint après ces moins de 12 kilos euh, m'allait très bien et du coup j'ai réussi mmh. à, me, à me mettre en tête que le poids que j'avais était très bien, que j'avais pas à l'augmenter, que j'avais pas à le baisser plus que ça non plus euh, et donc euh, voilà au final euh, je me suis convenue dans, dans le poids où, où, où j'étais arrivée et voilà. Mais les remarques, ouais. en fait toujours le, les, les remarques des gens, le regard des autres, et les voilà, l'entourage, en fait, peu importe le... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression, dans mon histoire, que peu
0: importe ce qu'on fera, euh, ça n'ira pas. C'est mon avis aussi. Et je pense que les gens qui nous écoutent ont eu aussi je pense une histoire similaire que ce soit sur les réseaux sociaux ou oui. euh, dans leur entourage euh, proche ou éloigné des remarques de ce style sur oui. le poids que vous soyez euh, trop mince ou euh, trop enrobé à leur goût hein. d'ailleurs ça va dans les deux sens, on en oui. a la preuve et euh, moi je sais que bah moi c'était un peu différent parce que moi je suis tombé dans l'anorexie, euh, vraiment, voilà, j'étais vraiment squelettique. Mais par contre, donc ma famille évitait forcément, ils savaient que j'étais malade, donc me le dire. Mais à l'inverse, quand euh, avant que je fasse de l'anorexie, quand j'étais un petit peu plus robée, plus forte, je sais que ma, ma mère, par exemple, elle-même me, me le dit encore, qu'elle me faisait des réflexions, à, bah de grignoter, etc. Après, tu ouais. as pu rentrer dans ton jean. Ouais. Et elle, après, maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est des remarques qu'elle me ferait plus du tout, parce qu'elle trouverait ça absurde, surtout vu connaissant mon passif. Mais les gens ne seront même pas non. Et à l'inverse, moi après, euh, pareil à l'école, on me disait oh, euh, squelette, euh, voilà tu vas t'envoler, ouais. des choses comme ça. Ouais. Et euh, bon, après, là, c'était dans une case de, de la maladie. Donc, pour le coup, euh, ça pouvait être impressionnant. Ouais. mais euh, Mais comme quoi, c'est ça que je voulais revenir sur ce podcast. Ne vous fiez pas à l'avis des autres, au jugement des autres. Oh, non, bah non. Parce que, comme il vient de dire Jeanne, au final, quand elle faisait 12 kilos de plus, elle était critiquée par rapport à son poids, de, par, rapport à son, par rapport à son entourage. Et quand elle a perdu ce poids-là, au final, il lui faisait d'autres marques, mais dans le sens inverse. Ouais. Donc, il n'y avait pas vraiment de juste milieu, de... Ouais. Euh, voilà, on pourrait dire qu'au final il euh, n'y a, a rien qui est vraiment bien et de toute façon on le dit sur les réseaux sociaux peu importe ce que vous fassiez peu importe ce que vous faites, même dans la vraie vie peu importe ce que vous faites euh, vous, la vie que vous avez ou l'apparence que vous avez on trouvera toujours un moyen de vous critiquer et ça je trouvais que c'était important de le dire dans ce podcast c'est que surtout ne vous fiez pas à l'avis des autres et tu l'as dit à un moment donné et ça j'ai trouvé ça très bien c'est la prochaine question c'est à partir de quand toi tu t t as commencé à te dire bah là je suis bien, moi je me trouve bien sans te fier à l'avis des autres
1: euh, honnêtement juste en me regardant dans le miroir ouais, et ça. en me disant que en fait le corps que j'avais je l'aimais bien que en fait du coup quand, quand j'ai quand mon entourage avec mes 12 kilos de plus quand mon entourage m'a fait toutes ces remarques etc j'avais développé Des beaucoup complexes, de complexes ouais. sur mon ventre mes cuisses ouais. mes bras etc ouais. et bon voilà bah, aujourd'hui j'ai toujours un petit complexe au niveau de mes cuisses euh, mais euh, à partir du moment où en fait euh, euh, Certains complexes Notamment mon ventre et mes bras Ne m'ont plus complexé Et où je me suis dit mais en fait euh, euh, Le corps que j'ai là maintenant euh, Moi il me va bien mm. euh, Et qu'il plaise aux autres ou pas euh, mm. Je m'en fiche mm. euh, Et bah ben, du coup ça m'allait très bien en plus mm. euh, C'est c'est plus ou moins à cette période là euh, Que j'ai rencontré quelqu'un euh, Qui m'a dit que en plus, euh, en, mm. enfin voilà euh, Où je me suis sentie euh, Enfin, je me suis pas sentie complexée euh, euh, de lui montrer mon corps, etc. Euh, tu lui as aidé, euh, et lui a aidé euh, aussi euh, à ça. Bien. Et oui. euh, donc, euh, du coup, euh, il ouais, y, y a eu plein, plusieurs facteurs où je me suis dit bon ben bah, moi déjà dans le miroir, euh, mon corps me plaît. Euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait aussi aimer, aimer, aimer corps. mon corps. Ouais. Ça, ça, et ça, euh, ça du coup, euh, voilà, là j'ai plus de. Mais même encore maintenant, quand j'ai annoncé à mes proches que je voulais faire un mois sans sucre. Ma grand-mère m'a dit, euh, mais enfin, euh, qu'est-ce que tu recherches Tu veux pouvoir passer entre oui, un mur et une oui, affiche sans la décoller.
0: Oui, oui.
1: Et ben bah, euh, bah non, enfin c'est pas, pas, enfin, pas, pas le
0: but non plus. Mais Après, euh... je pense que les proches ont, ont, ont parfois des mots maladroits, mais ils ont quand même ce côté un peu protecteur. Où, voilà, ils veulent pas qu'on tombe dans l'extrême. Oui. Euh, surtout les, les personnes âgées, hein, les, nos mamies, etc., oui. qui ont pu être privées à leur époque. Oui veulent toujours faire en sorte que je te reprendre. C'est ça, euh, voilà. Mais euh, je pense euh, que toutes les mamies sont un peu préparées, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Et euh, du coup, tu as dit quelque chose d'important, c'est que tu as dit, bah, j'ai rencontré quelqu'un aussi à ce moment-là qui m'a aidé à, faire, euh, à me sentir bien oui. dans mon corps et tout. Et ça, c'est aussi important parce que je voulais aborder dans ce podcast, parce que je suis certaine que parmi celles ou même ceux qui nous écoutent, ça se peut que ce soit carrément la personne avec qui vous êtes en couple qui vous fasse peut-être complexer. Ou alors, à l'inverse, vous fasse sentir bien. Et dans ce, dans ce cas-là, moi, je dirais que c'est positif et que ça peut ouais. que amener du beau. Si à l'inverse, cette personne avec qui vous êtes... Et euh, d'ailleurs, ça a été... Enfin, euh, je sais pas si tu peux en parler. Mais, oui. D'ailleurs, ça a été aussi le, le, cas, le cas de Jeanne. Ça a été un des facteurs déclenchants en plus de sa famille. C'est que la personne avec euh, qui... Enfin, euh, la personne qu'elle fréquentait à l'époque la sollicitait à perdre du poids, la faisait complexer aussi et lui disait clairement que il la préférait avec euh, avec du poids en moins et je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes aussi dans ce cas-là mm. et qui s'en rendent pas spécialement compte ah non, que c'est nocif. Ah Là, non, tu non. vois, à l'époque, tu t'es pas dit. Bah, euh, en tout cas moi mal. personnellement à
1: l'époque non, je ne mm. suis pas du tout, euh, euh, je, je me suis pas du tout dit que, que c'était un, enfin, que, que c'était un red flag et que. Euh, ouais c'est ça. Et que ce pas du tout normal euh, qu'il fuyait, euh, oui, ouais, oui, je... euh, hein, parce que euh, personne n'a à vous dire euh, si vous devez perdre du poids ou en prendre, ou mm. euh, euh, c'est vous avec votre corps et comment vous vous
0: sentez. Et dans un cadre médical à la limite effectivement, oui, euh, si, oui, ça oui. Joue, si ça peut jouer sur votre santé euh, par exemple en cas de maigreur ou en cas d'obésité, mais oui là oui dans ce cas oui. écoutez le, le corps médical mais oui, voilà mais, pas ouais. mais,
1: mais uniquement le corps médical et mmh. le corps médical est apte à vous dire ce que vous avez à faire là dessus mais mmh. votre entourage n'a absolument rien à vous dire sur votre poids et c'est votre corps et puis chacun fait ce qu'il veut de son corps quoi en fait donc euh...
0: Exactement. Voilà. Du moment qu'on se sent bien. Et du coup, moi, je voulais rebondir sur le fait, parce que Jeanne a plutôt parlé, euh, enfin, elle a parlé qu'elle avait pris du poids à un moment donné, que tu l'as, du coup, tu as perdu beaucoup, 12 oui. kilos. Mais du coup, là, euh, tu as, as repris un petit peu, oui. sans, sans du coup retourner à ton le poids que tu faisais avant de perdre beaucoup. Non mais euh, du coup y a, y a c'est pour ça que le, le sujet c'est prise de poids mais à l'inverse moi je voulais revenir sur le fait que moi, euh, moi à l'inverse de Jeanne donc Jeanne a repris un peu mais pas autant que, ce qu euh, que le poids qu'elle faisait avant mais après c'est un choix, elle se sent bien comme ça et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle aussi de prise de poids moi à l'inverse je voulais rebondir là dessus parce que moi à l'inverse de Jeanne euh, c'est un poids que moi je n'ai encore jamais atteint ce qu'on parlait la oui. dernière fois quand on s'est vu. Moi, euh, du coup, j'ai atteint un poids qui, euh, à mon sens, pour la taille que je fais euh, et le, le gabarit que j'ai, je, je trouve est élevé. Après, tout est relatif. Je ne vais pas citer de poids parce que peut-être que par rapport à d'autres personnes, certaines vont se dire, ah, mais c'est trop gros. Ou au contraire, bah non, par rapport à moi, c'est rien du tout. Donc, euh, voilà, je ne veux pas que vous vous comparez. Mais moi, à mes yeux, je trouvais ça trop élevé. Pour autant, euh, c'est un poids que je n'ai encore jamais atteint De même avant que je fasse de l'anorexie il me semble que je ne faisais, faisais pas autant après j'étais plus jeune et du coup je voulais aussi vous parler de ça parce que pour autant c'est ce que j'ai dit un peu sur mes réseaux notamment sur Instagram malgré cette prise de poids là j'ai réussi quand même à l'accepter d'une certaine façon puisque c'est pas pour autant que je me suis mis à vriller du jour au lendemain en disant oh, c'est abusé et que je suis retombée dans les extrêmes j'ai réussi un petit peu à contrôler déjà euh, on, on disait avec Jeanne rien qu'en se regardant parfois dans le miroir oui. ou quoi, on arrive à voir si on a perdu ou prendre du poids sans, sans se peser d'ailleurs c'est ce que c'est le sujet un petit peu que j'évoquais dans le podcast précédent c'est que moi je faisais un blocage avec la balance toi il me semble aussi à un moment donné c'était oui. un peu plus compliqué oui. et le miroir et le la bonne alternative pour pouvoir se jauger un petit peu oui. sans avoir de poids qui s'affiche concrètement. Mais rien qu'en se regardant dans le miroir, on le sait. Si on a pris un peu de bras, un peu de ventre, on le voit. On n'est pas aveugle. D'ailleurs, les personnes qui se permettent de faire des remarques genre, t'as pris un peu ou t'as perdu un peu, sachez que la personne en face de vous le sait très bien. Oui. Et il faut éviter ce genre de remarques un peu maladroites. Euh, voilà, je le dis pour, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, euh, même dans, sur mes réseaux sociaux, qui me disent... Oh, moi je me reçois des, 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 des réflexions alors que enfin, je suis la première à me voir quand je me lève le matin, je, je ouais. vois mon corps sous la douche etc, je suis la seule qui me voit nue, je sais très bien bah ce oui. que c'est donc voilà. Petite, petit message de, de prévention. <rire> Mais au-delà de ça, euh, oui, ce que, ce que je voulais dire, le message important, c'est que pour autant, il faut, je pense, c'est important de s'aimer, euh, apprendre à s'aimer soi et quand même à se trouver des, des, des atouts. Même si, euh, voilà, par exemple, vous voyez, je vous l'ai dit, le poids, le poids que je fais actuellement, c'est un poids qui me plaît pas, que je souhaite perdre un petit peu tout en restant dans le contrôle. Mais c'est un poids que j'ai appris quand même à accepter. J'ai vu que j'avais perdu un peu de poids, pour autant, c'est pas... Euh, c'est pas pour autant que du jour au lendemain, je me suis dit, mais je mange plus rien, il faut que j'ai perdu, perdu tout le poids que j'ai okay. pris en un mois. Je pense que voilà, il faut, euh, faut se laisser le temps et puis il faut surtout apprendre à s'aimer comme on est déjà quand même. Moi, c'est ce qui m'a rassurée, c'est là que je me suis dit quand même que j'ai fait un, un sacré chemin depuis, euh, depuis l'anorexie, c'est que j'ai réussi à accepter ce poids-là. Alors, comme tout le monde, j'ai des complexes, mais j'arrive quand même à me prendre en photo. Après, le métier que je fais fait que je suis amenée à tout le temps me prendre en vidéo oui. en photo aussi mais euh, ça me permet aussi de m'aimer comme je suis me dire ok bah, j'ai quelques kilos en trop à mon goût euh, mais euh, voilà je les accepte euh, et puis je, je peux, je me sentirai que mieux avec ces quelques kilos en moins mais pour autant j'arrive quand même à me trouver euh, des qualités à me trouver jolie oui. dans certains moments etc et je pense que c'est important déjà d'arriver à avoir confiance en soi de se faire un, ce, sort de, ce, ce travail là sur soi c'est très important c'est hyper important parce qu'au moins je me dis bah, on en a parlé mais je sais que voilà, je vais me sentir que mieux, moi c'est mon choix de perdre ces kilos-là parce que je sais comment mon corps est à ce poids-là et je sais aussi comment que moi je vais me sentir que mieux physiquement et mentalement. Mais c'est aussi un confort de se dire bah ok, je sais que j'ai ces kilos-là en trop, mais, mais c'est ok. Ah oui oui, oui c'est super important. C'est ça. Et puis, c'est aussi ce qu'on disait, même si, admettons, qu'on perde un peu, on sait qu'on aura toujours une sorte de petite marge, qu'on a déjà fait ce oui, poids-là et que c'était OK. C'est ça. Et qu'on ne soit pas tout le temps dans le contrôle. On en ça. parlait aussi la dernière fois, là, on est en pleine période d'hiver. Oui. Je l'ai dit en début de ce podcast, ça dépend dans quel contexte est on ça. est. C'est ça. Si c'est l'été et que tu manges que des fruits et que tu prends du poids, oui, là, tu te dis, merde, <rire> des salades et tout. Oui. L'hiver, on plus propice à la prise de poids. Oui. Et aussi, euh, pour rebondir des fois avec la personne avec qui on est, si t'es bien, je pense, dans ton couple ou dans ta relation. Moi, par exemple, je sais que j'ai pris du poids depuis que je me suis installée avec Victor parce qu'on se fait des petits plats. Je mange beaucoup plus que ce que je mangeais chez mes parents, tu vois. Oui, mais c'est normal aussi parce
1: que tu as ce truc de te dire euh, « Eh ben, allez, ça y est, maintenant que j'habite avec mon copain, euh, j'ai envie de faire un bon repas. Oui. Euh, euh, oh, ah ben tiens, on va se faire un petit apéro. » euh, ouais. euh, Et donc, euh, forcément, il euh, y a des il euh, y a des il y, a, y, a, y a des contextes comme ça où euh, tu prends plus facilement pense, ou ouais. alors à l'inverse tu perds tu, 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 aussi tu plus prises, facilement ouais. euh, moi quand j'étais en Belgique que oui, je faisais mes ça. études en Belgique euh, j'avais tellement la flemme de me préparer de à manger, manger. Ouais. Euh, en plus il y a eu des moments où ça se passait pas forcément bien avec euh, les colocataires avec qui j'étais que euh, quand je les entendais qu'elles étaient dans la cuisine euh, j'avais pas envie de descendre de me faire à manger parce que j'avais pas envie de les croiser et du coup bah, en fait bah, je mangeais pas le soir mmh. euh, parce que j'avais pas envie de les voir pas envie de pas les pas croiser propice au repas, euh, euh, voilà. partage, etc. donc euh, du coup ouais. euh, bah, je mangeais pas finalement la sensation de faim euh, passait aussi mmh. Mmh. Euh, et donc euh, j'ai aussi perdu du poids en Belgique euh, pour, euh, pour, pour plein de petites oui. choses je comme pense ça je qu qu'il y a
0: beaucoup d'étudiants dans ce cas là ou parfois même c'est des fois une question de budget hein, pour certains oui, étudiants c'est oui. encore autre chose mais euh, ouais, à l'inverse, c'est vrai que quand on se met en couple, ou, ou même, ou à l'inverse, des fois, t'as peut-être des étudiants qui vont plus mal manger, par flemme, oui, euh, par, par se par flemme flemme aussi, de faire ouais. à manger, et du coup, ouais. commander, euh, Exactement, voilà. commander ouais. faire des fast-foods, ouais. ou grignoter, parce qu'ils auront pas bien mangé pendant ouais. le repas, mais moi, c'est l'inverse, du coup, je prends les plaisirs de cuisiner et tout, et puis, euh, tu sais, on a ce truc de se dire... Chez nos parents. quand on est chez nos parents on est un petit peu contraint à manger ce que nous, ah, complètement. nous font, ce que, ce que maman a prévu les ingrédients qu'il voilà, faut utiliser et quand tu es toute seule ben, en fait, tu, tu manges ce que tu veux manger ouais. c'est plus propice euh, voilà, au petit ouais. plaisir etc euh, donc bon après il faut l'accepter on sait que c'est sur une période aussi euh, oui. euh, du moment que, encore une fois du moment qu'on est bien que, même, je sais que Victor aussi d'ailleurs mon copain aussi, oui. a pris du poids un petit peu on le sait mais après voilà faut, faut trouver, je pense, un équilibre. Oui. Après, là, dans notre cas nous tu vois, je parle pas trop de régime, mais peut-être plus de rééquilibrage alimentaire. Bah, de, de toute, toute façon, souvent, les régimes, c'est mais... enfin, connu que les ça. régimes ne pas... fonctionnent pas. Enfin... Euh, ça va fonctionner peut-être sur un temps, mais après, tu vas te vite
1: tout reprendre. C'est ça. Mmh. En tout cas, pour la majorité des gens, peut-être pas pour tout le monde, mais pour la majorité des gens, les régimes, un, déjà, médicalement, ne sont clairement pas recommandés. Euh, parce non. que euh, tu perds du poids d'un coup mais dès que tu arrêtes le régime et bah tu vas le reprendre euh, et puis, euh, euh, et puis psychologiquement, émotionnellement c'est pas forcément bon parce que du coup c'est se restreindre et euh, au, moment où elle, au, au moment où on arrête le régime et bah, on a plus de restrictions et donc on, mmh. on finit par euh, mmh. remanger euh, un peu euh, tout et n'importe quoi et donc on reprend les kilos qu'on a perdus voire même plus alors que le rééquilibrage alimentaire, maintenant, c'est bien connu que c'est absolument... enfin, Voilà, c'est ce qui est recommandé médicalement
0: est et c'est ce qui fait le plus preuves en tout cas. Ça paraît, ça paraît être plus logique, déjà. Moi, je sais que j'ai eu plusieurs propositions de sponsors, par exemple, pour un AK-3, même des crèmes tu sais, incessantes. Oui. Et j'ai toujours refusé. Euh, et d'ailleurs, c'est bien que vous l'entendez aussi dans ce podcast. J'ai toujours refusé parce que, bon, déjà ceux qui connaissent mon passif, je vais pas promouvoir des produits pour, pour maigrir Non. mais euh, déjà par respect aussi même pour la communauté des, des personnes anorexiques qui me suivent parce qu'il y en a pas mal aussi qui me suivent par rapport à mon histoire donc pour ça, donc je fais aussi attention à ce que je promouvoie par rapport à ça mais même pour moi parce que je trouve que c'est des produits mensongers que c'est de la pub mensongère j'ai pas assez de recul, j'ai jamais testé donc je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas mais pour moi, pour moi c'est des conneries et pour avoir travaillé dans le corps médical Combien de fois j'ai entendu des médecins euh, oui. rire de, de ces gélules-là, oui. genre un AK3, des choses comme ça euh, oui peut-être ça peut brûler de la graisse mais c'est pas des produits miracles si tu fais pas de restrictions alimentaires à côté enfin si tu fais pas attention à ce que tu manges ouais, ça. si tu tapes euh, 3 mars derrière 3 bounties je sais pas si c'est une connerie euh, ton brûle graisse ça sert à rien non, sûr. donc en fait tout est dans l'alimentation euh... dans
1: l'alimentation dans,
0: dans l'exercice tu sais, physique oui, les... oui, aussi, euh, sans que...
1: tomber dans l'extrême oui. de l'exercice physique parce que oui. c'est un des symptômes aussi de l'anorexie oui, oui. euh, donc euh, sans tomber dans l'extrême de euh, l'exercice physique ça. Faut, euh, il mais il voilà, faut trouver un juste milieu entre euh, l'alimentation où euh, il faut quand même se faire plaisir, euh, il faut euh, avoir euh, euh, des, des moments où euh, bah oui on va manger mal et euh, c'est pas grave. Voilà. Euh, c'est ok. C'est ok euh, et faire euh, du sport euh, de temps en temps sans tomber dans l'extrême non plus. Euh. Je suis je suis tout est une question de, de ouais. dosage en fait. C'est vrai.
0: Et euh, pour moi c'est carrément nouveau parce que bah, justement, à, je, à, avant la période euh, après ma période d'anorexie, j'ai jamais eu vraiment de période où je devais perdre du poids puisque bah, je, au départ il fallait surtout que j'en prenne après ma période d'anorexie. Et puis à un moment donné bah, je stagnais. Il y a juste voilà, à partir de maintenant je me suis... Bon ok, j'ai un poids comme on me disait tout à l'heure, un poids que je ne veux pas dépasser et du coup je, je cherche à descendre un petit peu. Pas énormément mais un petit peu quand même. Et euh, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de ma période d'anorexie, il n'y a pas eu d'autres périodes où j'étais amenée à perdre énormément de poids. Mm -hmm. Du coup, je n'ai jamais vraiment connu de période où, euh, je, où je perdais du poids sainement, c'est-à-dire mm -hmm. sans me priver, sans faire du sport hein, excessivement. Et, euh, et là, du coup, c'est la première fois où je fais un petit peu plus attention à ce que je mange, mais pour autant, je ne vais pas me priver. Euh, mm -hmm. je, ça, va être, ça va être. Oui, tout va être dans, dans, le, dans un contrôle, mais dans le juste milieu, quoi. Faut, faut essayer de trouver un juste milieu je fais du sport mais pas trop non plus là j'ai repris à la salle de sport mais c'est contrôlé et d'ailleurs, petit disclaimer, mais Jeanne et moi, on n'est pas des professionnels de santé par rapport à ça. On, on partage notre expérience et notre vécu. Mais si jamais vous sentez que c'est un réel problème chez vous, n'hésitez euh, pas à faire appel à des professionnels de santé qui sont là pour ça. On peut même parler à des psychologues, à votre médecin qui va peut-être vous réorienter vers une diététicienne ou quelque chose comme ouais. ça. Euh, parce que nous deux, toi, tu ne fais pas appel à la diététicienne, non
1: Non. Alors, euh, en fait, j'ai été un peu forcée euh, d'y faire appel euh, parce que euh... Euh, ma mère euh, a fait appel à une diététicienne euh euh, parce que euh, elle faisait euh, beaucoup, enfin, elle, elle a fait des marathons à cette période-là et donc du coup, euh, pour euh, ce côté euh, marathon et oui, performance, préparation, euh, alors elle a dû faire appel à, à, à une diététicienne et donc on a tous été forcés au final dans la famille <rire> à euh, adopter euh, ce régime euh, très très strict où on devait euh, peser notre pain, euh, ah le, oui. euh, pas de sucre, peser notre pain, euh, on devait tout peser, les féculents, oui, euh, les légumes, aussi, oui. euh, voilà, c'était très très contrôlé. Euh, et en fait euh, ben moi ça m'a plus frustrée qu'autre chose Parce bah, que euh, j'avais pas du tout envie de suivre Ce vrai. régime très ouais. strict ouais. de sportif Alors que moi j'allais pas faire un marathon Et donc au final bah, ce que je faisais c'est qu'en sortant de l'école J'allais chercher <rire> des cookies okay, ou ouais. des bonbons Et je les planquais sous mon lit Et je bouffais les cookies et les ouais. bonbons euh, euh, Que je venais d'acheter parfois, euh, parfois Donc en fait ouais. il,
0: il faut vraiment euh, faut doser. Il, il faut doser Et faut doser et. Et du coup ça t'a peut-être apporté quelques notions De ce que tu pouvais manger tu, tu sais ce qui fait grossir Tu sais les aliments que tu peux manger manger en illimité, par exemple tout ce qui est légumes tout ce qui est légumes verts etc. Oui euh, après euh, dans, alors dans, dans ma famille euh,
1: on a toujours enfin on a toujours fait plus ou moins attention à ce mmh. qu'on mangeait euh, mes parents ont toujours fait à manger mmh. eux-mêmes on n'a jamais rien acheté oui, euh, de tout préparer euh, et donc euh, non, ça c'était vraiment en fait, euh, ce que okay. la diététicienne disait C'était... Oui. Euh, pas de. Enfin, en tout cas, pour éviter la prise de, de poids, euh, pas de choses euh, toutes prêtes. Euh, après, oui, effectivement, une fois de temps en temps, enfin, moi, quand j'étais en Belgique, oui. euh, une fois de temps en temps, des trucs tout prêts, euh, ça m'allait très bien. Hein, j'avais le euh, bien sûr, bien euh, sûr. Euh, forcément, à un moment donné, euh, tout le monde finit par ouais, manger un petit peu. Euh,
0: <rire> c'est le plan B. Mais, euh, mais c'est ça, c'est le plan B. Effectivement, euh, dans, dans l'idéal, euh, se faire à manger soi-même avec des produits frais. Euh, c'est ça. Et y a un petit... Moi, je sais que euh, c'était pareil chez mes parents, on mangeait, euh, on mangeait de tout, mais on faisait attention aussi aux quantités après voilà, c'est à vous de, de, de jauger euh, mais je sais que moi par exemple je mange pas la même quantité que mon copain euh, oui. que mon père, que mon frère euh, voilà, ça c'est véridique mais pour autant on avait toujours notre petite part de féculents, de légumes de protéines, ça à chaque repas oui. euh, je pense que c'est bien de varier avec ça. Mais encore une fois, on n'est pas des professionnels de santé. Donc, si jamais non. vous n'avez pas les connaissances nécessaires, vous ne savez pas par quoi commencer, etc. Euh, je vous conseille de vous réorienter vers, vers une personne qui, sera, qui est professionnelle dans ça et qui sera un peu oui. mieux. Vous réorienter que nous. Parce qu'on ne sait pas d'où vous partez, quelle est votre alimentation, votre environnement, votre métabolisme, etc. C'est ça, c'est ce que j'allais rajouter.
1: C'est aussi très important parce que euh, moi, j'ai eu des conversations encore hier avec une amie où euh, en fait bon elle, elle me disait qu'elle euh, était très complexée par euh, le poids qu'elle fait actuellement. Euh, elle fait à peu près ma taille. Euh, elle a, elle, elle, elle a un, le, le chiffre sur la balance est plus élevé que le mien euh, mais euh, ça dépend aussi En fait, ne, ce que je veux dire c'est ne vous fiez pas au poids euh, de vos amis, de votre entourage oui. euh, parce que en fait, euh, chacun en plus il y a la masse musculaire qui est différente, oui. euh, la masse des os qui est différente oui. euh, et euh, en fait le métabolisme mm. est différent la répartition du poids est différente et donc c'est pas parce que euh, la copine qui fait mmh. le même poids et la même taille que vous euh, sera plus mince ou plus maigre mmh. que vous devez adapter votre poids à ça parce que euh voilà, chaque personne a un corps qui est différent mmh. et il ne faut, faut pas se fier aux autres là-dessus. C'est vraiment vous, votre
0: corps, Exactement. votre métabolisme ouais. et, euh, et la façon dont vous ressentez euh, votre corps oui, par ça, rapport à ça. vous sentez euh, par rapport à ça. Et autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est la façon aussi dont vous brûlez les calories. Là, par exemple, je ne savais même pas que c'était possible de connaître ça. Euh, en rentrant à la salle de sport, du coup, mais on fait une pesée complète. Ouais. Et euh, donc, euh, voilà, je suis mon taux d'hydratation, masse osseuse, etc., masse musculaire, tout ça l'âge de mon corps en général, donc mon corps a 14 ans l'âge ah, de 14 ans pas trop mal bon. mais au delà de ça j'ai su que j'étais dans la moyenne en gros je... des personnes tu sais comment tu brûles les graisses mais de oui. toute façon on, on le sait quand on mange en gros si tu, tu fais partie des personnes qui peuvent manger ce qu'elles veulent oui. vraiment en très grosse quantité oui. et qui ont du mal à prendre du poids et moi je fais partie des personnes, je suis dans la moyenne genre, euh, genre je vais pas prendre aussitôt dès que je mange un truc qui est sucré mais si j'en abuse un peu oui. oui, en fait je suis vraiment au milieu oui. quoi. non mais moi c'est ça, hein. toi, moi, aussi, ah, tu... moi, moi je je prends un ménage pour 3 kilos, hein. ah, donc euh, ouais, ouais, ouais. moi je, je sais que je peux pas... Donc, c'est que ouais, tu fais partie des personnes euh, en, ah, dans la catégorie pourcentage brûlé des calories et était es euh, dans inférieur. Ouais, ouais moins là, que... non, j'ai pas une bonne, donc Ça, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui me disent Ah, mais moi, euh, je mange, elle mange ce qu'elle veut, etc. Gros pas, donc je vais manger ouais. comme elle. Mais non, ça veut absolument rien dire parce qu'elle peut manger n'importe quoi. C'est la façon en fait dont elle va brûler les graisses. Et même parfois, ces personnes-là vont être à un moment à manger ce qu'elles veulent. Et je connais une fille qui a pris euh, énormément de poids d'un coup parce qu'à un moment donné, tu casses ton métabolisme des fois manger oui. trop mal et euh, t'arrives plus ou des fois c'est l'âge aussi qui fait que combien de fois t'entends des mamans qui disent à ah, son âge je oui. mangeais manger ce que je voulais oui. et puis à partir du moment qu'elles ont eu un enfant ou même arrivé à, à un certain âge bah ouais. plus manger parce que les graisses sont plus brûlées de la même façon ouais. Donc ça, et c'est encore différent aussi euh,
1: les filles et les garçons ouais, ouais. Euh, les garçons euh, brûlent plus facilement enfin moi je vois bien euh, la personne avec qui j'étais avant euh, pouvait manger 5 euh, euh, saucissons d'affilée 12 euh, paquets oui. de bonbons enfin euh, de c'est pas compliqué. Hein. Il mangeait McDo frère, quasiment tous les jours. Ouais. Euh, il a jamais pris un pet de graisse. Alors que moi, je buvais un coca, je prenais 3 kilos. Quoi. Après,
0: oui. Donc, euh... je, je pense que c'est propre aux garçons. Mais lui, je pense qu'il devait avoir un métabolisme qui brûlait déjà ah oui. beaucoup. Oui. Hein. Oui, oui, oui. Parce que tous les garçons n'ont pas ça. Mais en règle générale, les garçons brûlent plus rapidement. Les ouais. ouais ça c'est clair. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis quel est ton rapport aujourd'hui avec le fait de prendre du poids Mais Ça euh... bah, ça revient un peu à la question ouais. que tu posais au début, euh, c'est-à-dire
1: que euh, ça va si c'est temporaire. C'est ça. Ça va si c'est temporaire et, et si c'est limité à 4 kilos maximum. Ouais, si quoi. tu dépasses pas ouais. la limite que tu es fixée,
0: ouais. moi c'est pareil. Mais je trouve quand même qu'on a fait un bon travail et pour les gens qui nous écoutent. Si ça peut aussi vous rassurer parce que je pense qu'il y en a qui sont pas du tout dans l'acceptation aussi. Nous, est... on est entre les deux, quoi. On accepte, mais pas trop. Quand mais même, ça va pas décoller. <rire> mais je pense que c'est déjà bien. C'est un cheminement vers... Ok. Mais après, je pense que de toute façon, toutes les deux, parce qu'on a vécu dans le passé, même si ce n'est pas la même chose, on a ce, ce repère-là à se dire ok mais on restera toujours un peu dans le contrôle on arrive à se ouais. détacher un peu parce qu'on a fait un travail là dessus a pu être dans ce, cette obsession là ou que ce soit maladie, un ouais. rapport malsain et tout ça avec notre poids, avec la nourriture mais on garde quand même ce petit contrôle en se disant on fait attention quand même à notre poids et on sait qu'il y a une certaine limite qu'on s'est fixée pour qu'il ne faut pas les passer c'est ça. Donc euh, je pense que voilà, à partir du moment, nous vous voyez, on a ce rapport-là. Peut-être que certaines personnes, elles s'en foutent complètement, elles n'ont même pas de limite à dépasser, etc. Et tant mieux. Et tant mieux. Si elles se sentent bien ça. dans leur corps comme ça, ça et que médicalement, il n'y a pas de risque, ça. alors tant mieux, vraiment. Tant mieux, vraiment. Mais c'est vrai que nous, euh, je trouve ça bien aussi de pouvoir partager ça parce que nous, on est un peu entre les deux. On, on, on fait partie de ces filles qui ont traversé une période un peu plus compliquée. Et euh, qui aujourd'hui ont trouvé une sorte de stabilité, mais oui. pour autant, d'ailleurs, c'est ma prochaine question, les séquelles. Et ça, on en avait parlé ensemble oui. toutes les deux. Euh, c'est pour ça que aussi j'ai parlé de TCA oui. au début, parce que avec euh, ma Jeanne, du coup, on se disait que c'est. Je peut-être je, je, vais peut je vais te laisser la parole sur le sujet, mais sur le fait que quand t'as des TCA, à un moment donné dans ta vie, t'en auras toute ta vie. C'est ça. Oui. Bah, coup, exactement ce que euh, je te disais
1: euh, l'autre jour. C'est-à-dire que euh, dans, enfin, alors je le savais déjà et euh, je l'ai, j'ai encore plus pris la mesure euh, pendant mes études, mais euh, avec les cours que j'avais. Euh, mais c'est vrai que euh, à partir du moment où euh, on a, parce que le trouble du comportement alimentaire est une maladie euh, mentale, euh, et et, et c'est pas, c'est pas grave de dire ça, c'est pas dramatique, mmh. mais le trouble du comportement alimentaire est une maladie psy, euh, psy, psychologique, psychologique, psychologique ouais, psychiatrique. On peut dire ça. Euh, une maladie psychiatrique euh, se, euh, se, se, se guérit plus ou moins parce qu'au final, on aura toujours quand même euh, euh, oui, voilà, des séquelles, comme tu disais, et on aura toujours quand même un contrôle ça. Euh, sur, euh, sur, sur le poids qu'on prend On arrive qu on qu on à perd.
0: apprivoiser la maladie, c'est-à-dire à ne oui, pas la laisser prendre de dessus. C'est ça.
1: Voilà, tu as trouvé le mot, merci. <rire> de
0: rien. Là, par exemple, dans le cas des TCR, c'est souvent une sorte de petite voix. On appelle ça une voix, mais qu'on entend dans notre tête. C'est oui. que quelque chose qui contrôle qui va nous dire euh, non on mange pas ça ou t'es trop grosse c'est en fait cette petite voix dans la tête qu on, qui va faire qu'on va se voir plus gros qu'on est dans le miroir la oui. dysmorphobie etc ou à l'inverse euh, cette petite voix dans la tête qui va te pousser à bouffer euh, tout ce que oui. tu oui. trouves sur ton passage oui. et, euh, et d'ailleurs souvent les, les deux sont liés en oui. anorexie, boulimie euh, il voilà. n'y a, a qu'un pas franchement entre les deux limites euh, du coup euh, pourquoi je disais ça oui pour le fait que au final c'est quelque chose que vous, qui, que vous traînerez un petit peu toute votre vie. Après, vous pouvez plus ou moins l'apprivoiser, vous pouvez faire un travail l'apprivoiser, accepter de vivre accepter avec, de vivre avec ouais. euh, et puis euh... essayer de dompter le truc quoi voilà, ça. <rire> mais on sait que ça reste moi je sais aussi que je sais que c'est jamais loin derrière et d'ailleurs j'en ai parlé dans la vidéo sur le fait que j'osais pas me peser c'est que j'avais peur oui. justement que ça reprenne le dessus et ouais. vous avez été beaucoup d'ailleurs à m'écrire sur Instagram en me disant je suis dans le même cas que toi etc sachez que du coup je suis remontée sur la balance je vous l'ai mis en story sur Insta mais voilà, j'ai pleuré un bon coup, mais c'est passé. Mais j'avais aussi cette appréhension de me dire ouais. Putain, euh, faut. Mais après, je savais aussi que j'avais prévenu mes proches de dire voilà je vais me peser, Victor a vu que j'avais pleuré sur le moment, bon après voilà j'avais un soutien moral à la maison, je savais que Victor oui. Victor aussitôt il m'a dit je te préviens parce que aussitôt je dis ah non, je veux pas déjeuner ce matin si si si, si tu prends un petit déjeuner tu ben manges oui. pas beaucoup si tu veux mais euh, voilà, ouais. et j'avais au moins je sais, j'avais une sorte de soutien moral et quelqu'un qui contrôlait derrière et je pense que c'est aussi important oui. parce que si on est tout seul on peut penser avoir la force de ouais. passer au dessus mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui te donne un ouais. petit Coup de, coup de coude qui te booste un peu ouais, ouais. je pense que c'est important mais euh, comme tu disais aussi tu le comparais la dernière fois qu'on en a parlé ensemble tu comparais ça à, par exemple une envie de fumer si vous oui. êtes quelqu'un qui a l'habitude de fumer la cigarette ouais. par exemple et que vous voulez arrêter enfin vous avez arrêté eh bien enfin euh, euh, voilà mais si on vous met une cigarette sous c'est ce que tu disais c'est ça et c'est mais c'est comme c'est comme une personne euh, euh,
1: qui euh, est alcoolique et euh, ouais, une qui addiction, a eu enfin euh, en fait c'est de toute façon euh, le trouble du comportement alimentaire euh, c'est euh, semblable, semblable à ouais. une addiction c'est semblable à une addiction soit ouais, justement euh, un, un, un trop gros contrôle de ne pas manger enfin euh, de, 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 de 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 la peur de prendre du poids et donc on ouais. se dit ben ne je vais pas manger ouais. soit à l'inverse euh, à l'hyperphagie, la, la boulimie où on se mm. dit, euh, ah mais il faut que je mange il faut que je ouais. mange, il faut que je mange, je ne peux pas résister à l'envie de manger, mais euh, ben, c'est la même chose chez quelqu'un euh, qui euh, est alcoolique et bien il faut pas qu'on lui remette un verre je veux dire, si la est personne ça. est sevrée, on va pas lui remettre un verre euh, devant les yeux euh, parce que euh, le ça. moindre petit verre pourrait potentiellement euh, la faire retomber euh, tout comme le, la cigarette, euh, une personne qui a arrêté de fumer, on va pas lui reproposer une cigarette parce qu'on sait que la personne pourrait recraquer et alors euh, retomber euh, dans,
0: dans, dans la cigarette euh, ça. De manière très vrai, régulière, c'est similaire, ouais. ouais. Sauf que là, du coup, pour nous, c'est l'addiction à cette petite voix qui va contrôler à notre place comment on se voit, comment on se sent. Et je pense que, voilà, votre entourage fait beaucoup. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait de bien aussi être entouré, que ce soit la personne avec qui vous êtes. Ouais. Euh, euh, en relation euh, amoureuse ou amicale. Hein, essayez de... Ça, c est, c est, de toute façon, ça revient dans tous les podcasts. L'entourage fait énormément. Si vous voyez qu'une personne, on ne se rend pas forcément compte qu'elle est nocive pour nous sur le moment, ouais. mais si vous voyez que cette personne-là euh, vous fait changer, mais des changements un peu drastiques, pas des changements qui, sont, qui vont être bénéfiques pour vous. Si une personne vous, tire, vous, vous fait changer, mais dans le sens où elle vous pousse à voir plus loin, à faire des, des ouais. meilleures choses, à, à aboutir à vos projets, etc. Ok ça peut être que bénéfique pour vous mais si au contraire vous voyez que cette personne elle vous met des bâtons dans les roues c'est pas des compliments qu'elle vous fait mais des remarques sur votre physique sur ouais. euh, voilà, et eh bien n'essayez pas de changer pour correspondre à ses attentes parce que comme on l'a dit tout à l'heure de toute façon il y aura toujours quelque chose à redire si oui. cette personne elle vous apprécie pas telle tel qu qu'elle est euh, voilà. aujourd'hui c'est ça, demain ce sera autre chose euh, donc c'est très important aussi de bien vous entourer parce que quelquefois vous pouvez penser que le problème vient de vous ah bah je comprends pas dès que je me dispute avec mon mec ou qui me fait une remarque ou quoi avec mon mec ou ma meilleure amie ou je sais pas quoi euh, ah bah, je me jette sur la nourriture au contraire c pendant une semaine je mange plus rien parce que telle ou telle personne m'a dit ça et bien mettez-vous aussi en question du fait que ce soit peut-être pas vous le problème ah, mais non. les personnes que vous côtoyez qui vous ah, font ah. Euh, euh, qui vous font prendre conscience de, de certaines choses qui, autrement vous aurez pas du tout relevé oui. euh, voilà autrement quoi c'est un peu ça que je voulais dire donc l'entourage et puis euh, après aussi sur l'entourage il euh, ya
1: il euh, à faire des réflexions euh, sur le poids en disant euh, t'es trop maigre t'es trop grosse euh, euh, ou t'es trop gros t'es trop maigre enfin bref peu importe il ya il la façon euh, dont aussi l'entourage va dire les choses dire, si ouais. euh, c'est euh, quelque chose euh, euh, Ou par exemple la personne euh, prenons l'exemple du enfin admettons de toi euh, anorexique enfin avec euh, avec un corps euh, maigre et avec euh, un poids euh, sous euh, la norme il euh, y a des façons de dire les choses il faut que enfin en tout cas de mon point de vue euh, je vois ça comme quelque chose qu'il faut il faut euh, il faut il faut que ce soit argumenté euh, ouais. avec euh, avec des choses concrètes en disant ben bah, écoute euh, voilà euh, là j'ai trouvé que tu avais perdu beaucoup de poids ouais, je, euh, je m'inquiète euh... ouais. pour toi euh, j'ai peur qu'il y ait des répercussions euh, sur ta santé ça. Euh, toi comment tu te sens, toi, comment tu te sens Demandez de aussi demander aussi l'avis des gens parce que ça. enfin de la personne qui est concernée parce bien que ça sûr. reste son corps encore une ça. fois ouais. et euh, et donc il y a, y a la manière de dire les choses euh, qui est aussi très important.
0: C'est ça. Encore une fois, hein, le fait de dire toi t'as pris du poids ou toi t'as perdu du poids, très important de demander à la personne. Mais
1: et, oh, et, et, et comment toi, tu te sens
0: Toi, comment tu te sens par rapport à ça Parce que comme l'a dit Jeanne, comme tu l'as très bien dit, c'est pas votre corps. Donc, à moins qu'il y ait danger d'un point de vue médical, oui. que ce soit dans le cas d'anorexique ou d'obésité morbide, là, par exemple, euh, oui, là, vous pouvez vous permettre éventuellement d'intervenir si, si vous pensez que ça peut être bénéfique pour la santé de, de la personne. Mais, encore une fois, demandez-lui, elle, comment elle se sent par rapport à ouais. ça et essayez de poser les bons mots. Parce que ça reste des sujets quand même vachement délicats c et sûr. une personne n'est pas grosse... Euh, parce qu'elle s'en rend pas compte ou parce qu'elle ne fait pas attention, souvent il y a un gros mal-être derrière, enfin... Bonjour, <rire> bienvenue sur de Radio FM. Nous reprenons trois secondes, passez-vous. Un, deux, Et trois, oh. Et c'est bon, je reprends un thème. merci <rire> Il y a souvent déjà un mal-être derrière qui fait que cette personne euh, n'a pas eu le contrôle sur son poids à un moment donné, oui. n'a pas, pas su euh, faire ça. du poids, n'a pas eu la force... Euh, de, de perdre du poids aussi, c'est quand même assez compliqué. Hein. Et ça peut être dans les deux cas. Il y a des personnes, des fois, qui, qui doivent prendre du poids et c'est très compliqué. Moi, je sais que là, à l'inverse, je veux en perdre, mais il y a une époque où j'avais beaucoup de mal à remanger ouais. euh, parce que bah, j'avais habitué mon corps à avaler une oui, certaine quantité, mon estomac s'était réduit. Ouais. Euh, puis voilà, après, il y a des personnes qui ont d'autres maladies aussi qui font qu'elles ont beaucoup perdu de poids et ouais. qu'elles n'arrivent pas à reprendre. Donc, il faut, faut vraiment faire attention à ce genre de remarques. Là, je parle du poids, mais en vrai, c'est valable pour tout. Hein. Oui. Des, des remarques en général quand ça s'attaque sur le physique franchement prenez des pincettes euh, oui. prenez des pincettes et
1: il faut vraiment essayer euh, encore une fois euh, enfin en tout cas moi ce qui me paraît le plus important c'est que euh, c'est euh, son propre corps et euh, on sait ce qui est bien pour son propre corps ça. et euh, donc euh, on n'a pas besoin euh, de la vie bien. des autres euh, euh, encore, voilà, encore une fois à moins que ce soit euh, euh, à moins qu'il y ait un danger euh, au niveau médical et donc dans ces cas là il faut demander l'avis d'un professionnel de santé euh, mais euh, l'avis des autres euh, il, faut, il faut essayer d'en
0: tenir compte le moins possible le moins possible et en plus de ça j'ai remarqué tu me diras si t'es d'accord avec ça mais je trouve que les remarques des gens c'est souvent en fait des projections de leur propre peur ah oui, tu vois. Je... Ah oui.
1: Bah en tout cas moi j'ai en tout cas j'ai une personne en tête mmh. enfin euh, euh, par que qui, va, par en qui fait, je me suis pris des réflexions où euh, en fait euh, je sais que c'était simplement euh, euh, mmh. les, les, les projections euh, que cette personne euh, ça. Euh, mettait sur moi euh...
0: à travers elle en oui, fait voilà, euh, euh, ça. ça lui rappelait certaines choses et ça euh, c'est valable dans tout hein. même certains projets hein. j'écoute des podcasts des fois par rapport à ça. Euh, mais euh, par exemple là pour la maison pour la maison, bon, ceux qui ont suivi euh, mon copain a retapé une maison de A à Z et moi la première au départ j'étais pas du tout chaude pour ce projet, mes parents non plus parce que eux n'auraient jamais fait ça, tu vois c'est mais... Oui. Oh, mais comment tu... oui. c'est possible parce que en fait eux euh, mais comment euh, tu vas faire etc mais, mais c'est de la folie oui. euh, de retaper une maison entière et de, voilà, de compter vivre là dedans parce que c'est la première maison dans laquelle on habite ensemble c'est de la folie, alors c'est sûr ça pas été, euh, ça pas été un long fleuve tranquille mais pour autant, on y, on y habite aujourd'hui. Et les gens qui disaient euh, c'est de la folie ou c'est n'importe quoi, il ne va jamais y arriver, ils retournent nord veste, tu vois. Oui. Et, euh, et moi, j'ai eu aussi à un moment donné ces propres remarques-là. parce moi que aussi. Oui, mais après, mais encore une fois, tu vois, c'est notre propre projection parce que nous, on n'a jamais été habitués à ça, on n'a jamais connu de personne ou quoi qui a fait ça. Non. En gros, ça sortait carrément de l'ordinaire. On ne connaît personne dans nos entourages qui a retapé une maison de A à Z. Non. Alors que mon voisin. Euh, le voisin de mes parents, du coup mon ancien voisin, c'était le seul à dire à mes parents Mais vous ne inquiétez pas, bon, mon fils il a fait pareil, pareil au dé, euh, départ. Je me suis dit Mais comment il va s'en sortir Il a retapé une maison tout seul alors qu'il n'avait ouais. jamais fait ça avant. Parce qu'il y avait ça aussi du fait qu'il n'avait jamais fait ça. Et puis ça s'est très bien passé. Cette oui. maison, euh, il a vécu quelques années dedans, il l'a revendu, il l'a très bien revendu. Et euh, d'ailleurs, ce voisin-là, on l'a revu il y a quelques jours euh, quand on faisait les courses. Et il m'a dit, dit Bah, tu vois, je te l'avais dit. Ouais. Et, euh, et c'est des gens en fait qui. Euh, connaissent en fait c'est souvent les, les remarques qu'on se prend c'est des gens qui sont pas passés par là obligatoirement oui. puisque nous par exemple euh, par rapport au poids on va pas se permettre de faire des remarques parce qu'on sait. et il faut avoir du coup ce recul nécessaire de se dire c'est pas que cette personne là est bête, méchante ou voilà ou, ou débile mais ils ont pas parfois certaines personnes n'ont pas ce recul parce qu'ils connaissent pas ou parce qu'ils sont pas passés par là de se dire attention ouais. Euh, voilà, red fly, ça ouais. se dit pas ou faut faire attention à ce qu'on dit encore une fois parce que c'est la projection de leur propre peur à eux et euh, voilà, là je parle de projet, je parle de poids mais ça peut être sur plein de choses ah oh, mais pourquoi tu tu fais comme ça, moi j'aurais pas fait ça ouais. tu vois souvent c'est ça, parce que les gens en fait pensent d'abord pour eux et, et reflètent de, des choses que eux n'auraient pas fait après c'est un mécanisme
1: psychologique qui est normal chez les mmh. êtres humains hein. mais euh, du coup euh, c'est important de le savoir et de... Et, 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 et du coup de pas, de pas se fier euh, ça. à ça euh... de
0: prendre le recul en disant ok bon il vient de me dire que mon projet c'était de la folie par exemple ou, ouais. euh, ou que j'étais trop grosse à euh, son goût mais je sais que lui n'a jamais fait ça ouais. euh, ou qu'elle même elle prend beaucoup de poids et ouais. elle aime pas ça et du coup ouais. elle rejette, le elle rejette sur moi avoir aussi ce recul de dire ça et je pense que c'est bien qu'on l'aborde aussi en podcast parce que peut-être que vous allez vous dire ah mais ouais effectivement j'ai quelqu'un ouais. dans mon entourage qui me dit ça, qui me dit ça mm -hmm. mais en fait c'est que la projection de ses propres peurs ses ça. propres angoisses et souvent vous allez voir c'est beaucoup ça que euh, moi c'est pas pareil avec mon... enfin, toi, je pense qu'on peut citer plein d'exemples peut-être que toi t'en as encore d'autres mais même moi je sais qu'au début quand j'ai commencé mon activité sur les réseaux sociaux c'est oh, « mais comment tu fais Moi je pourrais jamais » et forcément ils ont jamais fait ça. Ah oui, non, ça ils peuvent même pas savoir ce que c'est ou comment ça se passe voilà c'est oh mais comment tu fais moi je pourrais jamais C'est ouais. souvent la phrase que vous avez et effectivement non toi tu peux pas parce que tu sais pas ce que c'est T'as jamais essayé ouais. Mais, euh, mais c'est bien, bien d'avoir ce recul là Parce que vous allez voir après ça ça s'applique à tout Et n'importe quoi Oui bah et... oui, moi j'ai l'exemple
1: de je suis partie vivre Trois mois au Canada exemple, toute seule oui, oui, voilà. Et euh, mes amis me disaient mais enfin comment tu fais Tu vas être trois mois sans voir ta famille Bah ouais mais j'ai vécu quatre ans à l'étranger Et ma famille je l'ai pas vue pendant ça. quatre ans ça. Donc en fait partir trois mois ça me, ça me rien pas quoi. Ouais, il est Donc, très euh... bien,
0: parce que oui c'est vrai qu'il y en a plein qui, pareil, oui. partir à l'étranger, vivre à l'étranger ou faire ses études. Oh, mais comment tu fais Moi je pourrais pas. Et puis ta ouais. famille, et puis voilà. En fait ils se posent des questions que toi tu te posais pas, bah oui, parce ça. que le problème c'est pas un problème pour toi, mais ouais. pour eux oui. Donc encore ouais. une fois, c'est leur problème à eux. Et des fois vous pouvez même, vous si jamais ça va trop loin et que ça vous pose problème, vous pouvez essayer de faire rendre compte à ces personnes, leur dire bah, non, c'est pas un problème pour moi. Pourquoi toi ce serait Donc, ok, donc c'est ton problème. Ouais. Mais c'est pas toi qui es dans cette situation-là. Ouais, Laisse-moi. Et en fait, faut retourner le truc. Non, retourner à la situation. Ouais, ouais. retourner à la situation. Mais comme, dans, comme tu dis, dans ton cas, mmh. partir vivre à l'étranger, ils connaissent pas. Enfin, toi, ton vécu, c'est comme ça. Tu oui. été habitué comme ça pendant 4 ans. C'est pas un problème pour toi. Non. Donc, encore mmh. une fois, même si à l'inverse, c'est pas vous qui vous faites critiquer, mais vous êtes du côté des personnes qui ont tendance à avoir l'argument, la critique facile, dites-vous que vous, vous connaissez pas euh, forcément. Euh, toute, toute la vie de la personne tout son vécu, même si vous avez l'impression des fois de bien connaître une personne, vous savez pas tout ce qu'elle a en tête euh, vous savez pas comment elle a réagi encore une fois et du coup, il euh, vaut mieux poser les questions ça. Euh,
1: plutôt que de dire ah mais euh, comment tu vas faire ah mais non, mais c'est pas bien, ah mais machin euh, vous pouvez croire euh, que c'est de la
0: protection mais parfois non, c'est juste mettre des bâtons dans les roues et créer des peurs et des, des, des questionnements ouais. à une personne qui elle ne s'en faisait pas du tout donc, il euh, faut avoir juste le mieux. Après, je me dis s'il y a des mamans qui nous écoutent, ce que ça arrive aussi ah oui. Et je comprends. Il y a ce, ce, cet instinct maternel qui va faire que voilà, protection, etc. Mais on ne peut jamais se mettre complètement à la place de la personne. On ne peut pas savoir des fois qu'est-ce qui est mieux. On pense savoir qu'est-ce qui est mieux pour cette personne-là ou pas, mais en fait, ce n'est pas de la protection, c'est vraiment faire tout l'inverse c'est étouffer la personne et projeter encore une fois ouais. ses propres peurs donc là on divague un peu mais je sais bien c'est ça aussi les podcasts de parler un de oui. tout et, et n'importe quoi bah écoute je, le podcast là touche à sa fin je sais pas depuis combien de temps on enregistre mais je crois un, un peu plus d'une demi-heure je crois je sais et pas bah, quelle heure on a bien. commencé exactement je sais mais c'est très bien ouais parce que on a, on a de beaucoup parlé quand 40 ouais <rire> j'ai vais avoir du boulot à faire bah écoutez j'espère que, que ce podcast vous aura plu n'hésitez pas euh, sur instagram euh, euh, notamment sur Instagram ou même dans les commentaires, il me demande de, éventuellement de mes prochaines vidéos YouTube de me, de me solliciter. Euh, non, pas me solliciter, c'est pas ça que je voulais dire. De me donner des idées de nouveaux sujets à aborder. N'hésitez hein. pas, au contraire, si vous avez des, des idées en tête euh, ou des thèmes précis à me suggérer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Jeanne, encore merci d'être venue sur eh ben, ma toi. chaîne de podcast. T'as bien aimé le concept Ouais, j'ai adoré. C'est un, ouais. Ouais, un peu ça, t'as bien parlé. Ouais, moi, moi. <rire> On fait chaud, mais...
1: à la pièce. Oui, c'est ça. Mais <rire> écoute, euh, j'ai fait euh, les vidéos YouTube, euh, ouais, j'ai fait les photos Instagram toi. et là maintenant je fais le podcast. La prochaine fois, si tu fais un livre, tu me dis, je vais <rire> un petit truc dans le
0: livre. <rire> ça. Et euh, en plus, vendredi prochain, du coup, elle le projet, tu as participé au projet YouTube, ah, oui, elle ça. va être derrière la caméra. Donc là, tu auras vraiment fait ah, tous les chapeaux. Euh. Donc c'est cool. Ah,
1: j'ai je, 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 fait, euh, fait agenda aussi euh, quand euh, on est allé... Euh, à la kékaterie où je ah, suis allée oui, c'était euh, le monsieur vrai. avant
0: euh, pour un partenariat voilà. oui c'est vrai ouais, Jeanne c'est un petit peu c'est devenu un peu mon bras droit <rire> touche à tout c'est ça touche à tout bon écoutez encore une fois j'espère que ce podcast vous aura plu je prends une semaine de vacances donc à, à dans deux semaines oui c'est ça non oui à, si dans, deux... Ça, à <rire> dans deux semaines <rire> à dans deux semaines et euh, voilà portez-vous bien et euh, je vous dis à très vite du coup pour un prochain podcast ciao ciao